0: Les huit coups de l'horloge. D'après Maurice Leblanc. Ces huit aventures me furent contées jadis par Arsène Lupin, qui les attribuait à l'un de ses amis, le prince Rénine. Pour moi, Étant donné la façon dont elles sont conduites, les procédés, les gestes, le caractère même du personnage, il m'est impossible de ne pas confondre les deux amis l'un avec l'autre. Arsène Lupin est un fantaisiste aussi capable de renier certaines de ses aventures que de s'en accorder quelques-unes dont il ne fut pas le héros. Le lecteur jugera. Au sommet de la tour Hortense Daniel entr'ouvrit sa fenêtre et chuchota Vous êtes là, Rossini Je suis là, fit une voix qui montait des massifs entassés au pied du château. Se penchant un peu, elle vit un homme assez gros qui levait vers elle une figure épaisse, rouge, encadrée d'un collier de barbe trop blonde. Eh bien Eh bien  « Hier soir, grande discussion avec mon oncle et ma tante. Ils refusent décidément de signer la transaction dont mon notaire leur avait envoyé le projet et de me rendre la dot que mon mari a dissipée avant son internement. »« Votre oncle, qui avait voulu ce mariage, est pourtant responsable, d'après les termes du contrat. »« N'importe Je vous dis qu'il refuse. »« Alors ?» « Êtes-vous toujours résolu à m'enlever ?»« Plus que jamais. »« En tout bien, tout honneur, ne l'oubliez pas. »« Tout ce que vous voudrez. Vous savez bien que je suis fou de vous. »« C'est que, par malheur, je ne suis pas folle de vous. Je ne vous demande pas d'être folle de moi, mais simplement de m'aimer un peu. »« Un peu Vous êtes beaucoup trop exigeant. »« En ce cas, pourquoi m'avoir choisi ?»« Le hasard, je m'ennuyais. » « « Ma vie manquait d'imprévus, alors je me risque. Tenez, voici mes bagages. » Elle laissa glisser d'énormes sacs de cuir que Rossini reçut dans ses bras. « Le sort en est jeté. Allez m'attendre avec votre taux au carrefour de l'If. Moi, j'irai à cheval. »« Fiche-toi. Je ne peux pourtant pas enlever votre cheval. »« Il reviendra tout seul. »« Parfait. Ah oh. !» À propos, qu'y a-t-il »« Qu'est-ce donc ce prince Rénine qui est là depuis trois jours et que personne ne connaît ?»« Je ne sais pas. Mon oncle l'a rencontré à la chasse chez des amis et l'a invité. »« Vous lui plaisez beaucoup. Hier, euh, vous avez fait une grande promenade avec lui. C'est un homme qui ne me revient pas. »« Dans deux heures, j'aurais quitté le château en votre compagnie. C'est un scandale qui refroidira probablement Serge Rénine. » « « Et puis assez causé, nous n'avons pas de temps à perdre. » Durant quelques minutes, elle regarda le gros Rossini qui, pliant sous le poids des sacs, s'éloignait à l'abri d'une allée déserte, puis elle referma la fenêtre. Dehors, loin dans le parc, une fanfare de corps sonnait le réveil. La meute éclatait en aboiements furieux. C'était l'ouverture, ce matin-là, au château de la Maraise. Où tous les ans, vers le début de septembre, le comte d'Aigleroche, grand chasseur devant l'Éternel, et la comtesse, réunissaient quelques amis et les châtelains des environs. Hortense acheva lentement sa toilette, revêtit une amazone qui dessinait sa taille souple, se coiffa d'un feutre dont le large bord encadrait son beau visage aux cheveux roux, et s'assit devant son secrétaire, où elle écrivit à son oncle, M. d'Aigleroche, Une lettre d'adieu qui devait être remise le soir. Lettre difficile, qu'elle recommença plusieurs fois, et à laquelle, finalement, elle renonça. « Je lui écrirai plus tard, quand sa colère aura passé. » Et elle se rendit dans la haute salle à manger. D'énormes bûches flambaient au creux de l'âtre. Des panoplies de fusils et de carabines ornaient les murs. De toutes parts les invités affluaient et venaient serrer la main du comte d'Aigleroche, un de ces types de gentilshommes campagnards, lourds d'aspect, puissants d'encolure, qui ne vivent que pour la chasse. Debout, devant la cheminée, un grand verre de fine champagne à la main, il trinquait. Hortense l'embrassa distraitement. Comment, mon oncle, vous si sobre d'ordinaire. Oh, « Bon, une fois là, on peut bien se permettre quelque excès. »« Ma tante vous grondera. Ta tante a sa migraine et ne descendra pas. D'ailleurs, cela ne la regarde pas. Et toi encore moi, ma petite. » Le prince Rénine s'approcha d'Hortense. C'était un homme jeune, d'une grande élégance, le visage mince et un peu pâle, et dont les yeux avaient tour à tour l'expression la plus douce et la plus dure la plus aimable et la plus ironique. Il s'inclina devant la jeune femme, lui baisa la main et lui dit « Je vous rappelle votre bonne promesse, chère madame. »« Ma promesse ?»« Oui, il était convenu entre nous que nous recommencerions notre belle promenade d'hier et que nous essaierions de visiter cette vieille demeure barricadée dont l'aspect nous avait intrigué. » ce qu'on appelle, paraît-il, le domaine de Halingre. « Tous mes regrets, monsieur, mais l'excursion serait longue et je suis un peu lasse. Je fais un tour dans le parc et je rentre. » Il y eut un silence entre eux, et Serge Rénine prononça en souriant, les yeux fixés au sien, et de manière qu'elle seule entendit. « Je suis sûr que vous tiendrez votre parole. »« Et que vous m'accepterez comme compagnon. »« C'est préférable. »« Pour qui ?»« Pour vous, n'est-ce pas ?»« Pour vous aussi, je vous l'affirme. » Elle rougit légèrement et riposta. « Je ne comprends pas, monsieur. »« Je ne vous propose pourtant aucune énigme. »« La route est charmante, le domaine de halingre intéressant. » Nulle autre promenade ne vous apporterait le même agrément. »« Vous ne manquez pas de fatuité, monsieur. »« Ni d'obstination, madame. » Elle eut un geste irrité, mais dédaigna de répondre. Lui tournant le dos, elle donna quelques poignées de main autour d'elle et sortit de la pièce. Au bas du perron, un groom tenait son cheval. Elle se mit en selle et s'en alla vers les bois qui continuaient le parc. Le temps était frais et calme. Entre les feuilles qui frissonnaient à peine, apparaissait un ciel de cristal bleu. Hortense suivait au pas des allées sinueuses qui la conduisirent au bout d'une demi-heure dans une région de ravin et d'escarpements que traversait la grande route. Elle s'arrêta. Aucun bruit. Rossini avait dû éteindre son moteur et cacher sa voiture dans les fourrés qui environnent le carrefour de l'If. 500 mètres au plus la séparaient de ce rond-point. Après quelques instants d'hésitation, elle mit pied à terre, attacha négligemment son cheval afin qu'au moindre effort il puisse se délivrer et revenir au château, enveloppa son visage avec un long voile marron qui flottait sur ses épaules et s'avança. Elle ne s'était pas trompée. Au premier tournant, elle aperçut Rossini. Il courut à elle et l'entraîna dans le taillis. « Vite, vite J'avais si peur d'un retard, ou même d'un changement de décision. Et vous voilà, est-ce possible ?» Elle souriait. « C'est que vous êtes heureux de faire une bêtise ?»« Si je suis heureux, et vous le serez aussi, je le jure !» Peut-être, mais je ne ferai pas de bêtises, moi. Vous agirez à votre guise, Hortense. Votre vie sera un conte de fées. Et vous, le prince charmant Vous aurez tout le luxe, toutes les richesses. Je ne veux ni luxe ni richesse. Quoi alors Le bonheur. Votre bonheur, j'en réponds. (rire) Je doute un peu de la qualité du bonheur que j'aurai par vous. Vous verrez, vous verrez. Ils étaient arrivés près de l'automobile. Rossini, tout en bégayant des mots de joie, mit en mouvement le moteur. Hortense monta et se couvrit d'un vaste manteau. La voiture suivit sur l'herbe les trois sentiers qui la ramena au carrefour. Et Rossini accélérait la vitesse, lorsque subitement, il dut freiner. Un coup de feu avait claqué dans le bois voisin, sur la droite. L'auto allait de côté et d'autre. Oh, c'est une crevaison, un pneu d'avant! proféra Rossini qui sauta à terre. Mais pas du tout! On a tiré! Oh, impossible, cher ami, voyons, que dites-vous? Au même moment, il y eut deux légers chocs et deux autres détonations retentirent, coup sur coup, assez loin, toujours dans le bois. Les pneus d'arrière, crevés! Mais bougre de sort, quel est le bandit? Oh, si je le tenais, celui-là? il escalada le talus qui bordait la route. Personne. D'ailleurs, les feuilles du taillis cachaient la vue. « Creux bleu de creux bleu Vous aviez raison. On tirait sur l'auto. Non, oh, Elle est raide. Nous voilà bloqués pour des heures. Trois pneus à réparer. Mais Que faites-vous donc, cher ami ?» À son tour, la jeune femme descendait de voiture. Elle courut vers lui, tout agitée. « Je m'en vais Mais pourquoi ?»« Je veux savoir. On a tiré. »« Qui Je veux savoir. »« Ne nous séparons pas. Je vous en supplie. »« Croyez-vous que je vais vous attendre pendant des heures ?»« Mais Notre départ, nos projets. »« Demain, nous en reparlerons. Rentrez au château. Rapportez les valises. »« Je vous en prie, je vous en prie. Ce n'est pourtant pas ma faute. Vous avez l'air de m'en vouloir. »« Je ne vous en veux pas. » Mais sapristi! Quand on enlève une femme, on ne crève pas, mon cher! À tout à l'heure! En hâte, elle s'en alla, eut la chance de retrouver son cheval et partit au galop dans une direction opposée à la maraise. Pour elle, il n'y avait pas le moindre doute. Les trois coups de feu avaient été tirés par le prince Rénine. C'est lui! C'est lui! Il n'y a que lui qui soit capable d'agir ainsi! Ne l'en avait-il pas prévenu, du reste? avec une autorité souriante. « Vous viendrez, j'en suis sûr. Je vous attends. » Elle pleurait de rage et d'humiliation. À ce moment, elle se fut trouvée en face du prince Rénine qu'elle l'eût cravachée. Devant elle s'étendait l'âpre et pittoresque contrée qui couronne, au nord, le département de la Sarthe et qu'on dénomme la petite Suisse. Des pentes rudes l'obligeaient souvent à ralentir, d'autant plus qu'il lui fallait parcourir une dizaine de kilomètres pour atteindre le but qu'elle s'était assigné. Mais si son élan devenait moins emporté, si l'effort physique s'apaisait peu à peu, elle n'en persistait pas moins dans sa révolte contre le prince Rénine. Elle lui en voulait non seulement de l'acte inqualifiable qu'il avait commis, mais aussi de sa conduite envers elle depuis trois jours, de ses assiduités, de son assurance, de son air d'excessive politesse. Elle approchait. Au fond d'une vallée, un vieux mur d'enceinte fendu de lézardes, habillé de mousse et d'herbes folles, laissait voir le clocheton d'un château et quelques fenêtres closes de leur volet. C'était le domaine de Alingre. Elle suivit le mur et tourna. Au centre de la demi-lune qui s'arrondissait devant la porte d'entrée, Serge Rénine attendait, debout, près de son cheval. Elle sauta à terre, et comme il s'avançait vers elle, le chapeau à la main, et la remerciait d'être venue, elle s'écria « Avant tout, monsieur, un mot. Il s'est passé tout à l'heure un fait inexplicable. On a tiré trois coups de feu sur une automobile où je me trouvais. Ces coups de feu ont-ils été tirés par vous ?»« Oui, » elle parut interdite.  « Alors vous avouez ?»« Vous me posez une question, madame. J'y réponds. »« Mais comment avez-vous osé De quel droit ?»« Je n'ai pas exercé un droit, madame. J'ai obéi à un devoir. »« En vérité. Et à quel devoir ?»« Le devoir de vous protéger contre un homme qui cherche à exploiter la détresse de votre vie. »« Monsieur, je vous défends de parler ainsi. » Je suis responsable de mes actions, et c'est en toute liberté que j'ai pris ma décision. Madame, j'ai entendu ce matin la conversation que vous avez eue de votre fenêtre avec M. Rossini, et il ne m'a pas semblé que vous le suiviez de gaieté de cœur. Je reconnais toute la brutalité et le mauvais goût de mon intervention, et je m'en excuse humblement. Mais j'ai voulu, au risque de passer pour un goujat, vous accorder. Quelques heures de réflexion. « C'est tout réfléchi, monsieur. Quand j'ai résolu une chose, je ne change pas d'avis. »« Si, madame, quelquefois, puisque vous êtes ici au lieu d'être là-bas.